0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau chapitre sur le podcast Il était quelquefois. Dans le chapitre précédent, Lilou est arrivée à Berlin. Et oui, vous vous souvenez, elle pensait que le cauchemar c'était le fait que Valentine soit toujours au Verne avec Antoine et les autres. Bon bah en fait Berlin c'est pire, hein, voilà. Donc elle revient, sa mère s'est suicidée, c'est pour ça qu'elle elle est de retour à Berlin. Et elle apprend en fait que sa sœur Gertrude est enceinte, donc euh, Gertrude est persona non grata à la maison, son père ne veut tout simplement plus entendre parler d'elle, et il espère euh, honnêtement que Émilie restera avec lui, avec ses frères et sœurs, à Berlin. Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 32, Berlin, était 1947. En déambulant au hasard, je m'aperçus que j'arrivais près de la demeure des Hausmann, les Cordonniers. Un jeune homme brun, au trait dur, en sortait. Son visage ne m'était pas inconnu, mais je ne parvenais pas à mettre un nom dessus. M'apercevant, il s'arrêta, pétrifié, me barrant le passage. « Bonjour » fis-je étonné. Il sembla revenir sur terre et répondit. « Bonjour oh, ?»« bon sang, Émilie !»« oh, Oui, mais... »« Je ne sais même pas pourquoi je pose la question. Tu lui ressembles tellement. »« Ah bon, à qui » fis-je en connaissant parfaitement la réponse. J'avais bien sûr reconnu le petit Martin Hausmann. Comme l'avait dit Frida, effectivement, il avait bien grandi. L'adolescent poupin avait fait place à un grand jeune homme, fort bien bâti. « À Gertrude, elle m'avait dit que souvent on vous prenait pour des jumelles. »« Bon sang, c'est bien vrai. Tu te souviens de moi pourtant. Je n'ai que deux ans de plus que Gertrude. »« Oui, bien sûr que je me souviens de toi. Mais de te voir là, soudainement, je me suis cru en face d'elle. Bon sang » répéta-t-il en me dévisageant avec encore plus d'acuité. Gênée, je souris, m'apprêtant à continuer ma route. Puis, pensant qu'il savait quelque chose sur ma sœur, je demandai Martin, où se trouve Gertrude ?»« Je suis sûre que tu le sais. Frida m'a dit que vous étiez fiancée. » Il me regarda, toujours avec cet air un peu méfiant, et répondit. « Bien sûr que je le sais. » Écoute, je ne peux pas vraiment te parler maintenant. Si ton père te voit me parler, j'aime mieux ne pas savoir ce qui se passerait. Est-ce qu'on peut se voir demain, après les obsèques de ta mère C'est-à-dire, je ne sais pas vraiment comment les choses vont se passer. Eh bien, après l'enterrement, tout le monde se rendra chez toi. Je t'attendrai dans le cimetière, près des tombes des enfants Berriches, et on pourra discuter. Hésitante, je finis tout de même par acquiescer. Si j'ai bien compris, tu n'assisteras pas à la cérémonie. « Non, oh, ton père ne me porte pas dans son cœur, comme tu l'as sans doute déjà appris. De toute façon, Gertrude n'y sera pas non plus, donc je n'en vois pas l'intérêt. Mais dis-moi juste si tu sais pourquoi ma mère s'est suicidée. Cela a-t-il un lien avec Gertrude et toi » insistai-je. « Si on veut, » fit-il avec une grimace de colère. Pourquoi ce -elle « Pourquoi se serait-elle suicidée Juste parce que vous vouliez vous marier, ça n'a pas de sens. »« Demain, » fit-il en tournant les talons. Cette première nuit passée à nouveau dans mon ancienne chambre, dans le lit que je partageais avec Gertrude à l'époque, réveilla d'anciennes terreur. Plusieurs fois, je me réveillais en proie à une peur atroce, le cœur battant si fort que j'eus peur de le voir soudainement rouler par terre, éjecté de ma poitrine, laissant derrière lui un mince sentier sanglant. J'entendais des pas qui n'existaient pas. Mon père ne se risqua pas à venir me rejoindre ce soir-là. Le lendemain, après la cérémonie, je retrouvais donc Martin Hausmann près des tombes des enfants Berich, ainsi appelés parce qu'elles regroupaient tous les enfants d'une même famille, retrouvés exécutés d'une balle dans la tête à l'automne 42, sans doute par leurs parents, des résistants allemands qui avaient pris conscience de la barbarie du régime nazi et qu'on accusait de posséder et de recopier des tracts de la Rose Blanche. Se sachant sans doute dénoncer, les parents Berich affolés avaient préféré tuer leurs propres enfants avant d'être eux-mêmes déportés. Je le suivis des yeux, quelques secondes. Je me souvenais d'un adolescent malicieux qui faisait toujours de l'humour, même au milieu des décombres. L'adolescent avait laissé place à un homme sombre, même s'il n'était âgé que de 19 ans, aux traits déjà fatigués. Comme je m'en étais déjà rendu compte la veille, il boitait profondément. Il m'expliqua sans rentrer dans les détails qu'il s'agissait d'une blessure faite après un bombardement de la raffe Comprenant qu'il n'était pas désireux d'en dire plus, je le suivis hors du cimetière boisé, et côte à côte nous cheminâmes le long des ruelles qui le bordaient. Comme tu l'as compris, Gertrude et moi, nous nous aimons. Depuis longtemps, pour ma part. C'est moi qui ai écrit la chorale que tu as entendue hier. C'est toi qui compose Oui, et c'est ma sœur Jocelyne qui joue de l'orgue. C'est justement en venant aux répétitions que Gertrude et moi avons fait plus ample connaissance. Elle cherchait un échappatoire, afin de fuir un moment ce qu'elle subissait chez elle. Il fit une pause, cherchant mon regard, pensant sûrement que j'allais lui confirmer ce qu'il avançait. Mais qui dans le quartier ne savait pas que Jacob Müller n'y allait pas de main morte sur sa famille je n'ajoutais rien, attendant qu'il poursuive. Pour faire court, nous avions décidé de nous marier, sitôt que nous le pourrions, et c'est ce que nous aurions fait si elle n'était pas tombée enceinte avant, et que ton père le découvre. Je ne pus m'empêcher de lâcher un petit rire sans joie. « Vous ne pouviez pas attendre le mariage pour faire ce que vous avez fait Mon père est un monstre, je ne le nie pas, mais justement, le sachant, vous auriez pu faire attention. » Il s'arrêta comme pétrifié, sembla vouloir dire quelque chose, puis secouant la tête, revint à mes côtés. Toujours est-il que Gertrude, un soir, est venue frapper à notre porte pour me demander de l'aider. Comme il n'était pas question qu'elle reste à deux pattes chez son père, avec mes parents nous avons résolu de l'envoyer chez des amis, hors de Berlin. Où ça Je ne te le dirai pas. Gertrude ne le voudrait pas, elle va rester là-bas le temps de mener sa grossesse à terme, puis si tôt que je le pourrai, j'irai la Mais si tu ne veux pas me dire où elle est, pourquoi me raconter tout ça « Je vais repartir bientôt et... »« Tu ne comprends pas, » me coupa-t-il agacé. Tu ne pourras pas repartir. Quand j'ai dit à Gertrude que sa mère était morte, la première des choses qu'elle m'a dites, c'est « J'espère que Émilie ne fera pas le déplacement, sinon papa ne voudra pas la laisser repartir. Tu n'es pas encore majeur. Il peut tout à fait t'obliger à rester ici, surtout maintenant que ta mère n'est plus là, afin que tu t'occupes de tes frères et sœurs. » Je frissonnais, malgré les rayons du soleil qui pointaient sur nous. « Pourquoi ma mère a-t-elle voulu faire partie de ta chorale » demandai-je afin de penser momentanément à autre chose. Elle voulait surveiller Gertrude, tu t'en doutes bien. Enfin, nous surveiller. Comme c'était sa mère, je n'ai pas osé le lui refuser, même si elle chantait mal et faux. Un soir, elle est arrivée à l'église pendant que j'étais seule pour me dire qu'elle savait que Gertrude était enceinte. Quand elle a vu que je tombais des nues, elle paru terriblement mal à l'aise, comme si c'était sa faute à elle. Curieux, fis-je. Pas tant que ça, quand on connaît la suite. Elle m'a regardé d'un air bizarre, presque suppliant, et m'a demandé si j'étais le père. Quelle question Je suppose que ma sœur, qui n'était apparemment pas une reine de vertu, n'avait tout de même pas couché avec tout Berlin. Il s'arrêta à nouveau, plissant les yeux de mépris et Masséna. Elle ne t'aime pas, tu sais. Personne ne s'aime dans notre famille. Elle ne t'aime pas, répéta-t-il comme s'il ne m'avait pas entendu. Et pourtant, elle, elle s'inquiète pour toi. Je me sentis un peu mal à l'aise, mais je décidai de ne pas le montrer et répondis pompeusement. Qu'elle ne s'inquiète pas pour moi, je vais très bien. Qu'elle s'inquiète plutôt d'elle-même et de votre petit bâtard. Quand je le vis s'approcher de moi, je crus qu'il allait me frapper et me dit que j'étais peut-être allée trop loin. Mais il ne leva pas la main sur moi, se contentant de lâcher. Alors, non seulement tu es méchante, mais en plus tu es bête. Quoi Si ta mère m'a demandé ça, c'est qu'elle avait ses raisons. J'ai été blessée pendant les bombardements de la RAF. « Oui, fis-je sans comprendre, j'ai bien vu que tu boitais. Oui, je boite, à cause d'une blessure, une blessure qui m'a rendue stérile aussi. Tu comprends enfin maintenant Et quand j'ai avoué ça à ta mère, elle s'est effondrée. » Je le regardais la bouche ouverte. Une vérité atroce commençait à se faire jour. Bon « C'est bon, tu commences enfin à comprendre pourquoi ta mère s'est suicidée Le fils ou la fille de Gertrude aura pour père son propre grand-père, Jacob Müller, qui s'est défoulé sur sa deuxième fille quand la première est partie. Ta mère a tenté de se noyer dans l'alcool, mais comme elle n'y parvenait pas, elle a choisi de se pendre. Sur ces paroles, il me tourna le dos et partit sans attendre. Je m'affalais sur un banc. La végétation s'éveillait doucement sous un ciel qui accrochait des lambeaux de grisaille aux branches encore nues et frileuses des arbres. Les pigeons, merles et moineaux du quartier, semblaient sortir de leur torpeur hivernale en allant timidement volter dans l'unique rayon de soleil, comme pour l'encourager, l'exhorter, à réclamer la place que l'été lui devait. Les jours qui suivirent l'enterrement de ma mère se passèrent dans une sorte de brume. Je ne revis pas Martin et ne cherchais pas à le revoir. Je préparais à manger pour tout le monde, mais n'avais moi-même aucun appétit. Les paroles du jeune homme me hantaient. Mon père n'avait plus reparlé de mon départ et faisait comme si j'allais rester là, comme s'il si était possible que les choses redeviennent comme avant. Je m'en lisais à nouveau, je redevenais la souris grise qui passait ses journées à chercher une cachette. Il faisait de plus en plus doux et pourtant, je me sentais continuellement glacée jusqu'aux os, comme si un épais brouillard s'insinuait en moi et m'empêchait de me mouvoir normalement et même de penser correctement. Ce brouillard se déchira d'un seul coup quelques jours plus tard, alors que mon père et moi nous trouvions seuls à la maison. Je sortais de la chambre de mes parents, située à l'étage, les bras chargés d'une grosse boîte en bois verni, qui contenait les quelques bijoux sans valeur de ma mère. Quand je le vis s'approcher de moi, nonchalant, son éternelle cigarette au coin de la bouche, il me sourit et dit Alors, maintenant que tout ce cirque est enfin terminé, est ce que ma grande fille est décidée à reprendre sa place parmi les siens? Je n'en croyais pas mes oreilles. Avait il effectivement dit tout ce cirque en parlant de la mort et de l'enterrement de sa femme qu'il avait supporté pendant plus de vingt ans sans jamais oser se rebeller contre sa tyrannie Puis enfin, la deuxième partie de sa phrase me parvint comme un boulet de canon, me coupant le souffle. Tentant par tous les moyens de garder mon calme, je répondis « Jamais. Je pars dans quelques jours, sitôt que les affaires de maman seront triées, rangées ou jetées. » Comme il ne répondait pas, continuant de mâchonner sa cigarette et me détaillant des pieds à la tête, je continuais. « D'ailleurs, il faudra que vous m'aidiez pour tout ça. Tu me diras ce que tu veux garder, ce que tu veux donner aux bonnes œuvres et ce que tu veux jeter. » Ce disant, je posais la boîte en bois sur le guéridon bancal qui se trouvait dans le couloir. « Chez toi, en tout cas, il n'y a rien à acheter, tu peux croire un expert. » Fit-il en s'approchant suffisamment de moi pour que je sente son haleine alcoolisée. C'est à ce moment-là que je compris qu'il ne servirait à rien de repousser la discussion à plus tard. Je devais aborder ce sujet sensible avec lui maintenant et lui mettre les points sur les i en espérant qu'il comprenne ce dont je doutais fort et qu'il me laisse repartir en toute quiétude écoute papa il faut que tu comprennes qu'il n'y aura pas de retour en arrière je ne resterai pas ici plus longtemps qu'il ne faut j'ai un travail des gens comptent sur moi et je ne leur ferai pas faux bon je reviendrai vous rendre visite aussi souvent que je le pourrai continuai-je sans en penser un seul mot il se contenta de secouer la tête en faisant une petite moue qui balayait mon explication ils n'ont rien à dire, tes Suisses. Tu es mineur. Mais comme je suis poli, on leur écrira une lettre, ils comprendront. La panique commençant à sérieusement m'envahir, je pris une grande inspiration, afin de la tenir à distance, et répliquai du plus calmement que je pus, mais sans réussir à gommer totalement le tremblement de ma voix. Tu n'auras pas besoin de moi. Oncle Gustave et tante Anna acceptent de se charger des frères et sœurs, le plus souvent. Je ne serai d'aucune utilité ici. Puis dans une dernière tentative de conciliation, sachant à quel point il était proche de son argent, je continuais. « Je pourrais t'envoyer une bonne partie de mon salaire. Là-bas, je n'en ai pas vraiment besoin. » Il émit un petit rire patelin, puis d'un ton mielleux répliqua. « On te trouvera bien un petit travail par ici pour la journée. Quant à tes soirées, toi et moi on pourra les meubler différemment. » Comme il voyait que je suffoquais d'horreur, il sembla réfléchir et lâcha. « Mais si tu ne veux pas travailler, ma chérie, pas de problème. Viens avec moi, je vais te montrer quelque chose que même ta mère ignorait. » Passant à côté de moi, il se dirigea vers la chambre que je venais de quitter. Persuadé que j'allais le suivre et de fait tétanisé, c'est ce que je fis, comme une automate. Il entra et sortant une clé de sa poche, ouvrit une petite mallette en cuir usagé verte dont j'ignorais l'existence, cachée sur le haut de la grande armoire en chaîne. Quelle ne fut pas ma stupéfaction en découvrant son contenu. « Eh oui, » fit mon père, « il y a à peu près quarante mille Deutschmarks. Viens voir plus près. » Toujours sur le pas de la porte au bord de la nausée, je compris qu'il avait pris une part active au marché noir, ce qui en soi ne me gênait pas, mais qu'il s'était bien gardé de nous en faire profiter à nous, sa propre famille. Décidé à prendre la fuite au plus vite, je me détournai vivement et rebroussais chemin. Plus rapide que je ne le pensais, et me barrant la route, m'expliqua son sourire toujours hideux sur les lèvres. « Tu ne comprends donc pas, Amélie ?» Plus de soucis à se faire. Cet argent, il est pour toi et moi. Je n'en ai jamais parlé aux autres. Même ta mère ne savait pas exactement combien nous possédions. Puis, s'approchant de moi, comme en terrain conquis, pensant m'avoir persuadé, il posa sa main dans l'enchancrure de ma blouse comme un drogué en manque et murmura. Alors maintenant, ça suffit. Viens un peu là. Ce simple contact avec lui, le premier depuis plus d'un an, provoqua chez moi une rage apocalyptique. J'ouvris la bouche pour hurler, mais aucun son n'en sortit, juste un gémissement de désespoir. Alors je saisis la grosse boîte que je venais de poser et de toutes mes forces la balançais sur lui. Poussant un cri étranglé, il recula, les mains sur ses tempes et tituba contre la rampe. Sans réfléchir une seule seconde, toujours inondé d'une rage qui enfin me réchauffait, je me ruais sur lui et le poussai de toutes mes forces. La rambarde, déjà peu solide, s'effondra sous son poids et il alla s'écraser deux mètres plus bas sur le sol en pierre irrégulière de l'entrée. Un calme inexplicable se fit en moi. Je ramassai et reposait la boîte sur le guéridon, et descendit l'escalier. Il gisait là, à mes pieds, et je constatais qu'une flaque commençait à s'élargir derrière sa tête, comme une auréole ensanglantée. Comme il respirait encore, faiblement, une frénésie s'empara de moi. Sans réfléchir, j'attrapais l'un des coussins qui se trouvait sur le fauteuil, près du porte-manteau, et de toutes mes forces, l'appuyais sur son visage. Et je sentis, contre ma volonté, un sourire s'épanouir sur mon visage, pendant que des larmes de soulagement coulaient sur mes joues. Puis je crus entendre un bruit de pas et, épouvantée, je relevai vivement la tête, mais il n'y avait personne. Je courus vers la porte d'entrée et regardai en tous sens dans la rue sans apercevoir qui que ce soit. Ce n'est qu'en baissant les yeux vers le sol que j'aperçus un ruban noir dans la poussière.